0: Bent u nu de nieuwe burgemeester van
1: Barneveld? Wat leuk dat u dat vraagt. Dat klopt helemaal. En uh, ik ben op zoek naar de echte Barneveld. En ik zie u naar het Pluinveemuseum lopen. Wat gaat u hier doen? Nou, ik ben vrijwilliger hier geworden. Uh, om te helpen. En ook voor mezelf is het leuk.
0: Om wat anders te hebben naast mijn dagelijkse werkzaamheden.
1: En uh, ga ik de echte Barnevelder in dit museum treffen? Oh, dat weet ik wel zeker. ...bij de eerste aflevering van Typisch Barnevelds. In deze aflevering ga ik op zoek naar de barnevelden. En ik sta hier midden tussen de barnevelders. Op de achtergrond hoor je de geluiden van uh, de kippen. En de kippenkuikens. Ik ben Jacco van der Tak. En sinds 9 februari 2023... ...de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld. Ik ga op zoek naar inspirerende... Boeiende, leuke verhalen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit onze gemeente. Want wat is typisch Barneveld? En bestaat er zoiets als de echte Barnevelden? Voor mijn zoektocht start ik dus bij het Nederlands Pluimveemuseum. In het museum tref ik allereerst Kees van Rijp, de voorzitter. Klopt, ja. Kees, ik ben op zoek naar de... Echte Barnevelden. En die kun je natuurlijk hier, hier ook vinden. Want wat is de echte Barnevelder hier in het Kleinveemuseum? Ja, dat is uh, natuurlijk eigenlijk voor de geschiedenis een beetje de kip. Hè? We staan hier bij uh, de Barnevelder, het ja. kipperras. Ja. Hoe oud is het kipperras eigenlijk?
2: Nou, uh, 100 jaar in, uh, in 1850, uh, daar in de buurt, waren ze al bezig. En uh, de Barnevelder heeft een paar jaar terug 100 jaar bestaan. Kijk, dus we hebben
1: het wel echt over een uh, ras wat al ja, behoorlijk uh, lang ja, bestaat. Ja, ja. Ja. En wat kenmerkt nou de, de barnevelder? Wat zien we? We staan hier buiten. Kun je hem omschrijven voor mij?
2: Nou, het is een, een, een zwarte kip met bruine, in de vleugels, bruine tekeningetjes. En uh, dat is dus de, eigenlijk de eerste... Vervolgens zijn er zeven kleurslagen. Dus uh, er is een, een hele zwarte en een witte en uh, noem maar op. Kijk dat aan. is fokken. Hè? Ja, zeker. Dus hij ontwikkelt.
1: Het is niet ja. zo dat na nou, 100 jaar hij uitontwikkeld is. Nee, 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 ze We ontwikkelen, ontwikkelen door. door. Ja, ja. Kijk eens aan. Ja. Misschien ook zegt dat wel iets over uh, de barneveld, en Niet alleen de kip, maar ook de mens. Van ja. niet stilstaan, vooruit willen, uh, nieuwe ontwikkeling. Dat
2: ook zeker. Klopt dat, dat? Dat klopt wel. En dat heb je ook met die, uh, zeker met die hobbyfokkers. Uh, die vinden dat leuk. Er zijn verenigingen van en uh, ja, die gaan dus steeds weer mooier. En zelfs in Duitsland zijn ze al bezig met de Barnevelder op het juiste niveau te krijgen. Dus, uh... Kees, uh,
1: de voorzitter van het Nederlands Pleinveemium. Geweldig bedankt voor je hartelijke ontvangst. Ik heb echt mogen ontdekken dat de Barnevelder een kippenras is. Een authentiek kipperras, Prachtig beest. Ik heb ook ontdekt, als je ja, mensen vraagt. Uh, als ik u nu vraag, wat is voor u typisch Barneveld? Het lijkt
0: toch kippen. Ja, toch. De kippen.
1: Dat die kippen toch heel snel naar voren komen. Dus dat is echt iets voor onze regio. Typisch Barneveld zou ik willen zeggen. En tegelijkertijd is mijn zoektocht nog niet afgelopen. Ik ben op zoek, wat is er nog meer? Wat is hier nog meer te zien in deze ondernemende en veelzijdige gemeente? En wat gebeurt er nog meer in de agrarische sector?
3: Typisch Barneveld.
1: Inmiddels ben ik aangekomen op bedrijventerrein De Brilaat in Barneveld. Prachtig bedrijventerrein. Veel verschillende bedrijven en ik heb hier afgesproken met Henk Kiviet, Om het precies te zeggen, professor, dokter, ingenieur Kiviet, ...hoogleraar aan Nijenrode en lector aan de Hogeschool Ede. Henk, hele goeiemiddag. Goedemiddag,
2: burgemeester. Wat maakt het nou zo mooi om hier uh, te wonen en te werken? Nou, allereerst een prachtige centrale plek midden in Nederland. Ik zeg altijd maar, uh, rij 1 tot twee uur om je heen en je hebt heel Nederland uh, gehad. Dus dat geeft een prachtige uitvalsbasis. Uh, maar het is een heerlijke landelijke omgeving om te werken. Maar ook een ontzettende ondernemende omgeving. Je hebt dat volgens mij zelf ondernemendheid genoemd. Dat is volgens mij een Vlaams woord toch? Dat is inderdaad een, van ons een Vlaams woord. Wat meer op het gedrag van mensen ingaat en op de persoonlijke houding. Dat je meer naar kansen kijkt dan naar allerlei problemen in de wereld. Dus als we het over
1: Barneveld hebben en wat is typisch Barnevelds? Dan zou heel antwoord zijn... We kijken hier naar de kansen. En je staat zelf met opgestopte mouwen hier op het bedrijfterrein. Kennelijk
2: weten we ook wel aanpakken. Ja, nou die aanpakhouding zit hier enorm in. Hard werken, doorgaan, goede kwaliteit leveren. Dat is echt iets wat typisch hier in deze kont Zoals dat zo mooi heet. Maar Barneveld naar boven komt. Soms iets te veel. Want ze zouden wat trotser mogen zijn en wat meer laten zien oh. van het mooiste dat hier gebeurt. Is dat zo? Ja, ik, eh, regel, ik ben ook betrokken bij eh, die innovatieprijsuitreiking eh, die ieder jaar die hier gebeurt. En daar moeten we ieder jaar behoorlijk hard aan trekken om die bedrijven achter hun voordeur weg te trekken. Om te laten zien wat ze allemaal voor moois doen. En Barneveld is van ouds inderdaad, wat ze dan noemen, een kippendorp hè, met een heleboel eieren. Ja, er leven pluim... hier ook tussen 7 miljoen kippen. Zeker, in het Pluinveemuseum werd mij heel helder dat
1: de Barnevelder een 100 jaar uh, oud kipperras is. En dat we er ook nog zeker om bekend
2: staan, maar jij zegt er is meer. Ja, nou en dat heeft heel veel techniek ook rondom die kip. Kijk naar de Moba, een ontzettend wereldwijd opererend sorteerbedrijf. Ja, een sorteerbedrijf voor in de eiersector. In hè? de eiersector. Maar je hebt hier ook bijvoorbeeld Janssen-Poultry die allerlei techniek om die kippenlegbatterijen te maken, zeg maar, ook weer overgenomen door in dit geval VDL, een groot machine. Producent In Nederland nou, Gelukkig wel in Nederland zeg ik dan maar Maar ik zou nog veel liever hebben gezien Dat ook het eigendom en de eigenaarschap Alles hier in de buurt komt Want Barneveld wordt ook gekenmerkt door Een enorme familiebedrijvencultuur en Oké. Okay. familiebedrijven Geeft gewoon veel meer continuïteit Op de lange termijn uh, Betekent het ook iets voor hoe we met elkaar omgaan Dat we zoveel familiebedrijven hebben Ja uh, Meer dan 60% trouwens van de werkgelegenheid In Nederland zijn familiebedrijven He, dus iedereen kijkt altijd naar die hele grote bedrijven die beursgenoteerd zijn. Maar die zijn eigenlijk allemaal afhankelijk van nou, al die familiebedrijven en het mkb dat eronder zit. Ja, dat Deze regio wordt enorm gestimuleerd door die familiebedrijven en het mkb, het grotere mkb wat ja, er zit. Ja,
1: zeker. Zeg, je staat hier met opgestroopte mouwen en je weet zelf ook van de aanpakken. Want dat is denk ik de reden waarom je je zo thuis voelt al 23 jaar in de mooie gemeente Barneveld. Maar je bent ook zeer actief in de agrarische sector... Um, ...hebt het over uh, cultuur en houdingen die je hier aantreft. Um, die, die agrarische sector, daar gebeurt van alles hè, vandaag de dag. Wat moet er veranderen?
2: Nou ja, wij leven in een agrarische sector die de afgelopen nou, pakweg 60 jaar gegroeid is. He, dat was na het Mansholt-programma nooit meer honger. Dat is ontzettend goed gelukt met een enorme ja. agrarische innovatiekracht.
1: De minister die zei na de Tweede Wereldoorlog... We moeten zorgen voor voedselzekerheid voor de mensen in Nederland. En Precies. En in Europa.
2: Ja, en in Europa. En de Nederlandse boer is daar een uitstekend voorbeeld van geworden. Want we hebben ongeveer de allerefficiëntste agrarische productie in kiloproduct. He, in barneveld, eieren, kip, vlees. Alleen we hebben ook de grootste milieudruk per vierkante kilometer. En dat is niet meer, hè? we leven hier dichtbij allerlei grote natuurgebieden. Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe. Die milieudruk moet anders. Ja. Nou, daar moeten we met de nieuwe innovatiekracht... juist ook van de agrarische ondernemers wat mij betreft... stappen nemen om die agrarische sector toekomstbestendig te maken.
1: Ja, je zegt uh, de grote opgave. Meer balans tussen economie en natuur. En je zegt ook, uh, dat is hier opgave. Want als we naar de agrarische sector kijken... 1100 piekbelasters, alleen al in de Gelderse Vallei. Dat is een groot aantal. Wat zou nou de eerste stap moeten zijn om die agrarische sector zelf de regie te geven
2: over de toekomst? Nou, door ze zelf een keuzepalet te geven hoe ze kunnen veranderen. Want ik praat regelmatig dus met die agrarische ondernemers die al druk bezig zijn om die emissies te reduceren. Uh, uh, maar daarvoor hebben we anders voeren nodig. Daarvoor hebben we weer met anders omgaan met uh, nou, hoe stoten we al die stikstof uit. Uh, en en, en uh, kun je werken met zowel technische innovaties als luchtwassers. Tot aan nou, hoe ga ik in dierenwelzijn om en in voerbeleid en in fokbeleid en dat soort zaken. Stimuleer het vakmanschap en het ondernemerschap van die agrarische ondernemers. In plaats van dat je ze maar één richting opstuurt. En dat is van nou, als je in de gevarenzone zit, dan kun je je laten uitkopen.
1: Je zei naast de agrarische sector,
2: familiebedrijven.
1: er zitten tal van andere bedrijven hier in Barneveld. Ook een stukje maakindustrie. Kun je daar nog iets meer over vertellen en waarom dat zo belangrijk is?
2: Wat ik nu zie is, als je kijkt naar bijvoorbeeld de gemeente Barneveld. hebben we veel bouw en ook beton. Nou, Bosbeton is een van die mooie bedrijven die we hier in de buurt hebben... die ontzettend veel beton bij boerenbedrijven heeft weggezet de afgelopen jaren. Maar daar is grondstof voor nodig. Dat noemen we betongranulaat. Oké. Okay. En daar begint een tekort aan te komen. Okay. Dus hoe ga je nu oud beton van de gebouwen die gesloopt moeten worden... ga je die weer goed omzetten dat je dat als een circulaire grondstof, zoals dat heet... dus een hernieuwbare, herbruikbare grondstof... weer kunt inzetten voor nieuw beton. Ja. Nou, daarvoor heb je niet alleen een bosbeton nodig... maar daar heb je ook een kraken voor nodig... daar heb je slopen voor nodig... daar heb je kennis voor nodig hoe je dat moet doen... En daarvoor zijn we onder andere met het innovatieprogramma Food Valley. Waar Barneveld een hè, mooie rol in speelt met het bedrijfsleven. Zijn we zo'n, dat noemen we tegenwoordig ecosysteem. Maar dat is een samenwerking van publieke en private bedrijven. Ja. Die samenlijk ervoor gaan zorgen dat we dus die circulaire betongranulaat weer op tafel krijgen... die een hele cruciale grondstof vormt voor onder andere bedrijven als bosbeton ja. en bruil. En waarom is het nou zo logisch dat
1: dat soort samenwerking... tussen allerlei partners, publiek en privaat zijn... waarom is het nou zo logisch dat dat hier in Barneveld plaatsvindt?
2: Nou ja, logisch. Het is in ieder geval vindt een vruchtbare bodem... omdat de mensen hiervan samenwerken houden en het gewoon samen doen. Dat is, ik zei straks, van, nou ja, een heleboel van die ondernemers hier die doen van allerlei mooie dingen achter hun deur. Maar wat er ook daar gebeurt, is dat ze echt heel veel met elkaar samenwerken. In die bedrijfsverenigingen, maar ook in dit soort constructies over nieuwe innovaties. Ja. Je doet het nooit alleen. Je bent ook actief in het zogenoemde landbouwwerk in de regio Food Valley. Vertel eens. Ja, ik mag voorzitter zijn van het landbouwnetwerk Food Valley. Dat is, eh, Food Valley is dat regioverband van die acht gemeentes, waar Barneveld eh, ook eh, onderdeel van is. Ja, in het hart van de Food Valley. In het, het hart we van zeggen. de Food Valley, absoluut. Want de eh, Food Valley loopt van Nijkerk tot Wageningen. Dus het Barneveld ligt weer precies mooi in het midden. Net als in Nederland, wat ik straks zei. Eh, waarin alle publieke en private partijen die rondom de landbouw doen. Uh, ...hun werk om die landbouw weer toekomstbestendig uh, verder door te uh, bouwen. En die innovatiekracht die er is, zeg ik altijd maar, uh, weer op nieuwe manieren naar boven te halen. Nou, daar zijn verschillende sectoren natuurlijk. We hebben hier echt uh, melkvee, varkens. We hebben uh, kalveren, sector die groot is en uh, innoverend is. Maar we hebben zeker ook de pluimveesector, want daardoor bestaat Barneveld. Nou, die pluimveehouders... Zoals ik al zei, we hebben hier zo ongeveer 7 miljoen kippen om ons, uh, burgemeester. Dus uh, ja, er is een hoop is, gekakel om ons heen. Dat is niet misselijk. Nou ja, die moeten allemaal goed verzorgd worden. Dat gebeurt ook, want die boeren zijn echt allemaal bezig op hun eigen bedrijf. Met die uh, grote uh, ja, pluimvee-aantallen. En een van de problemen die we dus ook samen met hen uh, oplossing voor moeten vinden is onderhand natuurlijk wel de vogelgrip. Zeker. Maar de andere kant van de zaak is dat we hier al elke dag een grote hoeveelheid hoogwaardige eierproductie verzorgen. Juist.
1: Samenwerken, familiebedrijven in de agrarische sector en breder in die keten en ook nieuwe sectoren in die maakindustrie. Die hoop ik nog te ontdekken in deze podcast.
2: Nog een mooie reis
1: daarin. Goed zo. Tot ziens. Tot ziens. Bye. Bye. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Christa. Dag meneer van der Tak. Goed je te zien. Wat mooie winter zijn in de glint. Begrijp ik het nou goed dat je net hebt bent van vakantie?
3: Ja, ja we zijn uh, echt net om um 12 uur. Uh, ja, we moesten eerder terug want uh, kregen we kregen overbezoek, bezoek.
1: Hè? Ach, wat geweldig. Hey, en uh, lange reis gemaakt uit uh, Frankrijk of in Oostenrijk? Helemaal uit uh, Haarlem, bij Eindhoven. Eindhoven, ja. Dus gewoon in eigen land gebleven. Ja. En uh, twee weken. Een <laughs> midweek, ik ben met een boel getrouwd, hè? Oh, en wat betekent dat? <laughs> dat je niet lang op vakantie gaat. Is dat zo? In ons geval wel, ja. Het was misschien al heel wat om die paar dagen met elkaar te ja. vinden om op pad te kunnen.
3: Ja. Gisteravond uh, begon één, uh, de, de zoon die miste de hond, de dochter miste de kat, mijn man miste de koeien. Dus het was gewoon tijd om weer op huis aan te gaan. Jullie misten het en jullie moesten misschien ook wel weer gewoon aan de slag hier. Ja. Dat is de echte familieurijf.
1: Ja, klopt. Kijk, mooi. Ik ben benieuwd om daar meer van te horen.
3: Lop maar mee naar binnen. Uh, we lopen hier eerst uh, langs de strooihokken. Uh, die zijn momenteel leeg, maar hier komen de koeien in die uh, moeten kalven.
1: Hey, we staan hier uh, bij jullie uh, familiebedrijf. Gemengd bedrijf heb ik begrepen. We staan hier in de koeienstal. Die zijn lekker aan het eten. Uh, de shovel uh, staat uh, klaar. Uh, kun je iets meer vertellen, Christa, over jullie bedrijf?
3: Uh, ja, Wij wonen hier sinds uh, 2005. En, uh, uh, we hebben hier uh, ongeveer 100 koeien, 22.000 uh, legkippen en 15.000 vleeskuikens. Kijk, echt een gemengd bedrijf. Ja.
1: Verschillende, is dat een bewuste keuze dat jullie verschillende dieren hier op, dit, uh, op het bedrijf hebben?
3: Ja, eigenlijk wel. Uh, toen we, nog, uh, we, komen, we zijn In 2005 zijn we vanuit Barneveld naar de Glint verhuisd.
1: Met het hele bedrijf?
3: Ja, met het hele bedrijf. Uh, ja. Daar moesten woningen komen op de plek waar we toen woonden. Uh, dus... Na de, nadat we van de schrik bekomen waren, was het ook gewoon een ontzettend mooie kans om uh, van uh, alleen koeien naar ook uh, kippen te gaan. En uh, ja, om ons bedrijf wat groter te maken, zodat we er uh, ja, echt een inkomen uit konden halen, dat we niet ja. meer allebei bij hoefden te werken, zeg maar. Hé, hey, en
1: hoe... hoe uh, wat, wat, je hebt ook het bedrijf veranderd wellicht in de, in de loop der jaren. Ja. Wat was nou een grote verandering voor jullie de afgelopen jaren in je bedrijf?
3: We zijn in 2005 hier begonnen met uh, het bouwen van uh, de stal waar we nu staan. Ja? Uh, Grote koeienstal? Ja, die, uh, daar hadden we allebei ook wel uh, onze ideeën over uh, wat we erin wilden hebben en wat we niet wilden. Uh, in 2007, 2008 kreeg uh, Arie de last van zijn rug. En dat ging hem niet uh, beter. Of tenminste, dat, nou ja, dat, hij had toch best uh, last van dusdanig ja. last van zijn rug. Het beperkte hem in het werk wat hij moest doen. Ja, en uh, toen zijn we overgestapt van uh, een draaistal naar uh, twee robots... Okay. Dat was best een grote verandering. Is de nou ja.
1: innovatie dus?
3: Uh, ja, eigenlijk wel. Want je ging van twee keer op een dag, vaste tijden melken, naar uh, 24 uur per dag, zeven dagen per week, kunnen de koeien zichzelf, kunnen ze zelf bij de robot komen kunnen ze zelf uh, kiezen op welk moment ze gemolken willen worden. Ja. En staan jullie dan nog bij erbij in de stal om, de, om te kijken of het in
1: de gaten te houden of is dat niet nodig?
3: Nee, die robot die, uh, als die op tijd schoongemaakt wordt en gewoon uh, nou ja, die belt ons als die. Om wat voor reden dan ook niet door kan. Die belt jullie? Ja. De robot belt jullie? Ja. Die uh, oh. belt ons en uh, die, die vertelt ons uh, wat er aan de hand is. Uh, nou ja, soms is het reinigingsmiddel op. Soms uh, wil een koe de robot niet uit. En dan uh, belt hij even later van, hij is er nu wel uit. Kijk, mooi. Hey, <laughs> en, en ook als hij niet verder kan, dan belt hij ook. Ja. Hey, kun je ook zelf met een appje uh, de, de robot in de gaten houden? Ja. Ja, als, we waren op vakantie en het eerste wat mijn man uh, smorgens deed was... Uh, eerst even kijken of de robot het nog deed. Ja. En uh, nou ja, uh, of, of de productie uh, ja. goed is. Of en, uh, alles uh,
1: doorliep in. Uh, ja, in het hij meldt als, uh,
3: als een koe tochtig is. Uh, we een, een, dat is ook echt een innovatie uh, op onze melkrobot. Ja. Een soort uh, zwangerschapstest doen de koeien elke dag eigenlijk vanuit de melk. Ja. Okay. En uh, die uh, vertelt je dan of een koe tochtig is. Dus of die geïnsubneerd kan worden. Uh, of die drachtig is. Uh, nee. Nou ja, die, heel veel gegevens kun je daar uh, uithalen. uithalen. Dat is echt uh, heel gaaf om te zien. Dat is zeker.
1: Wat een uh, verandering in die afgelopen 15 jaar met deze, met deze mogelijkheden.
3: Ja, en in 2010 hebben we, want toen we hier startten, toen hadden we 44.000 uh, kippen in de kooi, zeg ja. maar, in de oude legbatterijen zoals ze dat uh, noemden. Ja. Um, nou ja, dat mocht in 2012 niet meer. Toen hebben we in 2010 uh, vooruitlopend op dat hebben we uh, een, een nieuwe scharrelstal bijgebouwd. Ja. Uh, Zodat uh, de kippen dan, dan bleven ze wel binnen, maar dan hadden ze in principe de hele stal tot in beschikking ja. uh, waar ze konden lopen. Ja. Veel
1: veranderingen in die afgelopen 15 jaar. Uh, kansen benut, bedreigingen omgezet in uh, kansen. Uh, op dit moment is het 60-vraagstuk in Nederland uh, heel actueel. Uh, ik denk dat het door de meeste boeren als bedreiging wordt uh, gezien. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Dat vind ik best uh, lastig. Um, ten eerste omdat ik vind dat het met twee maten gemeten wordt. Want um, ik heb nu de indruk uh, dat vooral de boeren alles op hun bordje krijgen. Terwijl um, vanaf een bepaalde hoogte wordt er in de luchtvaart niks meer gemeten. Ja,
1: dat voelt onrechtvaardig.
3: Nou ja, um, waar wij mee bezig zijn is het produceren van uh, gez gezond voedsel. Ja. Uh, een heel veilig voedsel. En wat we toch echt in Nederland moeten zien te houden... En als jij
1: nou naar dat stikselvraagstuk kijkt, wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren als het aan jou zou liggen?
3: Eerst eens bij nul beginnen. Ga eerst eens kijken, wat doet nou de luchtvaart en het verkeer echt? Ja. Um, en, dus meten
1: uh, vind je belangrijk?
3: Ja, ja ga, ga eens baseren op feiten en ga eens gewoon terug bij nul beginnen. Ja. En um, Ga eens bij mensen in de praktijk vragen, want iemand die heel veel geleerd heeft, is niet bepaald nee. slimmer dan de rest.
1: Kom eens gewoon in de koeienstal kijken. Ja. Bij jou zijn ze denk ik zonder meer welkom als ik uh, uh, je zo beluisterd. Hey, uh, ik ben in deze podcastserie op uh, zoek naar wat nou typisch Barnevelds is. Uh, als nieuwe burgemeester probeer ik te ontdekken hoe zit onze gemeente in elkaar. Wat zou jouw antwoord zijn op de vraag? Wat is typisch Barneveld?
3: Over het algemeen wel vrij nuchter denk ik. Nuchter? Ja. de
1: benen op de grond? Ja. ja.
3: En vooral niet te moeilijk doen
1: doe het er maar gewoon eens mee heen. Ja. Hey, en, en die nuchterheid, die kan ook wel dingen, dat je gewoon aan het werk bent, aan de slag bent, ja. uh, zorg voor je bedrijf, voor je koeien, voor je, voor je leghennen. Uh, laten we voldoende zien uh, wat we aan allerlei innovaties en ondernemerschap hier hebben in de gemeente?
3: Nou, ik denk dat uh, boeren wel eens, uh, met name boeren nog wel eens hun PR uh, vergeten. Als je ziet dat sommige bedrijven echt heel veel geld uitgeven aan marketing en welke reclames je allemaal op de socials tegenkomt. En, en dat ik denk van, ach jongens toch. Waarom, nou ja, ja. zelf zit ik bij de Maggie's. Dat ja, zijn oh. dus wel hele enthousiaste pluimveehouders dus uit heel Nederland. Dames in de pluimveehouderij? Allemaal dames. Oké, okay. en, en wat doen jullie? Uh, we promoten het Nederlandse ei op uh, beurzen. Uh, we delen eieren uit bij de Nijmeegse Vierdaagse. Oké. Okay. Uh, uh, Wereldeidag uh, is in oktober weer uh, in Barneveld. Uh, daar uh, zijn we het uh, Nederlandse eiland ja. promoten. Samen met Blij met een ei, die is uiteindelijk uh, de grote sponsor erachter. Mooi. Maar uh, ja, het is zo leuk om met die dames dan echt uh, je, je producten promoten. Ja. Want te promoten. Maar dat doen jullie zien... samen? Ja, dus en die het maakt samenwerking ook niet uit. is ook het, belangrijk voor jou. Ja, en het mooiste van de Maggies vind ik nog, het maakt niet uit of je, er zijn er nog, die hebben de kippen in een koloniehuisvesting zitten. Dus dat zijn kooien waar 70, 80 kippen bij elkaar uh, ja. zitten. Dat mag nog uh, voorlopig uh, in Nederland. En er zijn uh, biologische uh, uh, legpluimveehoudsters. Ja. En het maakt niet uit welk ei je produceert, maar je ei komt uit Nederland. En dat is gewoon echt het meest gezonde, fantastische, veilige voedsel wat je kunt krijgen. Ja.
1: Je hoopt voor de toekomst. En voor je kinderen. Uh, als ik dat uh, onderwerp opbreng, wat zeg je dan?
3: Um, nou, wij hebben drie kinderen. Eentje van 17, eentje van 15 en eentje van uh, 12. Ja. Onze zoon van 17 die wil heel graag uh, dierenarts worden voor de landbouwhuisdieren. Ja. Um, onze dochter uh, heeft een paard en die staat daar echt uh, helemaal uh, heel druk mee. En uh, die vindt dat echt Dolof. fantastisch. Ja. Um, en onze zoon van 12 is echt in hart en nieren boer. Ja. Die, 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 vanaf dat hij kan lopen wil hij niks liever als bij papa zijn, bij opa zijn. En meedraaien in het bedrijf. Hij, hij kwam net al langskeuren op de show vol. Uh, hij heeft yeah. afgelopen jaar voor het eerst echt zelf gras gemaaid uh, met de grote trekker. Mooi. En dat is gewoon fantastisch om te zien. Ik hoop toch echt dat hij nog boer kan worden. Dat hij die kans krijgt. Geweldig. En ik denk dat als we, um, als we in Nederland gaan bedenken dat uh, we het beste ons eigen voedsel kunnen produceren. En niet afhankelijk moeten worden van het buitenland. ja. Yeah. Um, dan, dan heeft hij echt kansen. En dat is waar we zelf hier in het bedrijf ook gewoon echt mee bezig zijn. We, onze kippen die uh, hebben beter leven. Keurmerk, de, de, de vleeskuikers. De legkippen die gaan ja. naar de Albert Heijn toe de aankomende ronde.
1: Jullie hebben ook een soort keurmerk hè? Vallei, boert, bewust als ik het goed heb begrepen. Ja,
3: ja dat is ook uh, net als de maggies eigenlijk ook gewoon een samenwerking om de boeren te promoten. Ja. Maar, en in dat geval maakt het niet uit of je varkens, kippen, koeien, geiten, nou ja... Allerlei pluimage. Ja, of je een akkerbouwer bent. Maar laat zien wat je doet en waarom je het doet ja. en waarom je keuzes maakt. En uh, je, je mag ook pas meedoen. Ik bedoel, je, je, je erf moet netjes zijn. Je moet aan alle voorwaarden voldoen om, om mee te kunnen doen, zeg maar.
1: Dus, dus kwaliteit, uh, en, de zaak op orde zelf hebben. Uh, en voor zorgen dat het ook bekend is uh, bij anderen, dat mooie Nederlandse product. Uh, dan is de toekomst uh, voor de nieuwe generaties en hopelijk ook voor jou zo. Hoi, jij bent Barry toch? Ja. Ik hoorde net van je moeder dat jij echt boer wil worden.
3: Ja.
1: Wat is er zo mooi om aan boer te zijn? Gewoon trekkerijen en het werk. Ja, en de dieren? Ja. Hier in de buitenlucht, dat spreek je wel aan? Ja. Hoe oud ben je? 12. Dus je weet al heel jong wat je wilt? Ja. Mooi, Hé, hey, wens ik je heel veel succes mee. Ja. Succes met uh, het werk vandaag. Hoi, dag. Doei. Typisch Barneveld.
3: Typisch,
0: typisch
1: Barneveld. De laatste stop deze aflevering van de podcast Typisch Barneveld is bij Bosbeton. Goedemiddag. Hoi, Jacob van de Tak. Bedrijf van Brechtje van de Beuken. En dan gaan we meer horen over de betonbouw. Een bedrijf dat ooit ontstaan is in de agrarische sector, maar inmiddels... ...een veel breder speelveld heeft. Ik hoop daar meer over te horen. Dankjewel. Wat een indrukwekkend bedrijf. Als je hier aankomt, denk je... ...wow, uh, dit, is, dit is echt heel groot. Brechtje, wie ben je en, en wat doe je bij Bosbeton?
0: Ja, ik ben Brechtje van der Beuken. Uh, 40 jaar. Uh, ik ben eigenlijk samen met mijn broer uh, CEO bij Bosbeton, Dus we hebben een soort gedeeld co-CEO-schap, als je het zo uh, mag noemen. ja. En uh, wij maken uh, betonnen keerwantconstructies. Eigenlijk begonnen ook vanuit de agrarische markt.
1: Oké, okay. wat, 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 wat bedoel je daarmee? Waren ja, jullie vroeger een het een, een, een boerderij
0: vorm ja. Ja, mijn vader en moeder hadden eigenlijk een boerderij. Zoals zoveel mensen dus hier. En uh, ja, mijn vader kreeg het idee om daar wel bij te doen. Is begonnen eigenlijk met roostervloeren te produceren. Want hij zat bij de vrijwillige brandweer. En dan moest hij heel vaak uitdrukken dat dan zo'n zo beest door zo'n... Put, zo'n roostervloer was gezakt. Ja. En uh, hij had zoiets, ja, dat, moet, dat moet gewoon beter kunnen. Ja.
1: En, en, dus je zegt eigenlijk, mijn vader had een boerenbedrijf. Ja. Had het, zat al bij de vrijwillige brandweer. En dan ben je, dat kost ook nog wel wat uh, tijd. Een gezin, jong gezin. En toen dacht hij, ik moet er ook nog wat bij gaan doen. Ja. Uh, dat, dat, dat hoor je niet uh, bij iedereen thuis.
0: Nee, maar ik denk dat dat wel ook een van de kenmerken van deze regio is. Dus met het boeren een leven groot geworden. Maar er ja. altijd wel iets bij zoeken. Soms ook moeten zoeken. Ja. Uh, omdat er gewoon anders te weinig uh, binnenkwam. Ja. En ja, die creativiteit... dat zit denk ik hier ook wel heel erg... In, in deze regio. Maar dat zat in ieder geval zeker ook bij ons in de familie.
1: bij ja. dus, broek uh, kwam je vandaan. Hè? Ja.
0: En uh, Toen is hij dus begonnen met die productie... van die betonnen veeroosters. Maar dan beter. Dus betere betonkwaliteit, betere wapening erin. Ja. En zo is eigenlijk het bedrijf... als het ware uh, ja, toch geboren... Um, en dat hele stukje kwaliteit en, en, en duurzaamheid ook daarbij wel eigenlijk. Dat is wel altijd het DNA geweest van dit bedrijf. Dus we gaan een product maken, dat moet gewoon kwalitatief helemaal top voor elkaar zijn. Moet je eigenlijk twee generaties lang mee kunnen werken. Okay. Dus altijd een levensduur van 50 jaar of langer. En een boer koopt altijd voor de volgende generatie. Ja. Die koopt nooit voor zichzelf alleen. Die investeert ook niet voor zichzelf heeft een alleen.
1: heeft de blik op de langere termijn.
0: Ja. ja, dus daar moet je product eigenlijk bij passen. Ja. En uh, dat zit ook al heel erg in dit bedrijf. Ja, en Toen zijn we daarna eigenlijk begonnen met um, keerwandconstructie. Dus is echt een L-vorm zeg maar, ja. van beton, ook helemaal prefab. Was dat
1: ook voor de agrarische sector of was ja. dat ook voor uh, andere sectoren ook?
0: Nee, echt voor de agrarische ja. sector. Dus zeg maar om een uh, maiskel of een graskel zeg maar, in zo'n betonnen bak eigenlijk... ...in te kuilen en dat heeft best wel veel voordelen. Ja. Dus heb je minder verliezen, je kunt schoneren, je hebt schonere opbrengst. Ja. Dus voor een boer is het wel belangrijk om dat te doen, zeg maar. Maar we waren wel heel erg ook afhankelijk van het hele boerengebeuren. Dus in tijden van zeg maar, goede melkprijzen, dan verkochten wij meer silo's... ...en was die melkprijs laag, dan was het bij ons ook laag. Ja. Dus het, het fluctueerde heel erg. En dat is natuurlijk niet altijd heel handig. Daar kun je gewoon lastig op investeren. Ja. Het ene jaar heb je twintig man nodig en het volgende jaar tien. Ja, hoe doe je dat? Ja. Uh, dus... Vanuit daar is eigenlijk ook wel die zoektocht gestart van kunnen we dat gewoon breder inzetten. En Toen zijn we eigenlijk op de inframarkt gegaan, dus de, de grondweg- en waterbouw. Ja, En daar heb je enorm veel grondkeringen, waterkeringen, opslagsystemen nodig.
1: Maar dat is wel een, een hele andere wereld als waar je in uh, groot wordt.
0: Dan heb je inderdaad met aannemers te maken, architecten, planbureaus. Ja, ja dat is heel anders dan een boer. Een boer koopt voor zichzelf.
1: Ja, die is gebruiker,
0: een eindgebruiker van het product. Die ja. heeft gespaard voor dat product. Dus die betaalt ook al vooruit. Als hij daar een beetje extra korting op krijgt. Dus dat is totaal anders als een aannemer. Zeker. Um, maar beide willen wel een goed product. En een aannemer heeft wel een aannemersaansprakelijkheid. Dus
1: weer die kwaliteit van het product maakt. Dat je ja. die stap kunt zetten naar die andere sector. Hoewel ja. je dus wel te maken hebt met totaal andere dynamiek. En type vraagstukken en hoe ze een ding aanvliegen.
0: Ja, klopt.
1: Hey, en en je, je, je groeit op in die omgeving, uh, in, in Broek. Je doet dit samen met je broer. Is, was dat voor jullie vanzelfsprekend om in te stappen? Om die stap naar dat ondernemerschap uh, te maken?
0: Nee, eigenlijk niet. Wel, ik denk wel het ondernemerschap. Want ja. ik kom uit een gezin van zes. En dat zijn allemaal ondernemers. Dus er is er ook niemand die voor een baas werkt, zeg maar. Dus het zit er dan wel, denk ik, in. Ja. Um, uiteindelijk ben ik eigenlijk bij bedrijf gegaan. Toen was ik ook al getrouwd, dus ik was ook al uitwonend, zeg maar. Omdat ik ook heel graag iets wilde ondernemen, maar ik wist niet zo goed in wat. Mm -hmm. En toen dacht ik, nou, dat kan je dan thuis wel heel goed leren. Daar zit ik dicht bij het vuur, zeg maar. Ja. Dus zodoende die stap gezet. En dan kom je erachter dat je dat ook heel leuk vindt. En dat, ja, dat is eigenlijk een ontdekkingstof. Ja. Dus als je mij als kind had gevraagd van, ga jij later bij bosbeton werken? Dan had ik nee gezegd, nee. <laughs> voor geen goud. Want je ziet natuurlijk je ouders gewoon heel hard werken maar ja. ja, als je dan allemaal volwassen bent... en dan leer je ook op een andere manier je ouders kennen. Hè? Want ik ging bijvoorbeeld opnieuw met mijn vader samenwerken. Dat is echt ja. iets heel anders dan, dan
1: een va vader de man die je, op, uh,
0: die je opvoedt, zeg maar. Ja. ja, en dat is ook alweer heel mooi. Want we kwamen erachter dat we dus werktechnisch heel erg hetzelfde waren. Maar dat weet je ook niet van tevoren. Ja. ja en hij had wel die plannen om deze fabriek te bouwen. Um, en wij hebben wel gezegd, als we ooit dat bedrijf over willen nemen... dan moeten de uitgangspunten wel goed zijn. Dan moeten we echt ook... Ja, tien, twintig, dertig jaar vooruit kunnen. Ja. Dat is wel echt cruciaal.
1: En, en, en je, je zegt op een aantal momenten... Op een gegeven moment hebben we gezegd, we gaan dat doen. Niet alleen naar ja. het sector, maar we gaan voor meer sectoren werken. En nu zeg je weer, als we het gaan doen... Het bouwen van uh, dit fantastische grote bedrijf... Uh, op de Harsselaar in Barneveld. Wat ontstaat er dat je daar zegt, hé, hey, maar het moet wel zo?
0: Ja, uh, dat is een goede. Ik denk drive en... Uh, ik denk ook aan een, in zekere zin een soort gezonde prestatiedrang. Je ziet gewoon dat dat kan. Als je de goede stappen zet, weet je gewoon, dit gaat lukken. Ja, ja waarom zou je het dan niet doen? Dat is het denk ik ook, hè? dat ja. je gewoon denkt, dit moeten we gewoon ja. doen. Dus we hebben gezegd, deze fabriek die is helemaal uh, Braham Outstanding gebouwd. Dat was toen eigenlijk heel nieuw. Mm
1: -hmm.
0: En we zeiden van nou, dat, dat hele pand moet het tweede leven kunnen krijgen. Uh, alles moet recyclebaar ja. kunnen zijn. Het moet helemaal zelfvoorzienend zijn. Dus dat zijn we ook. We hebben hier geen gasaansluiting... We hebben een helemaal gesloten hemelwatercircuit. Ja. Um, dus we hebben ook geen leidingwateraansluiting meer. Alleen nog voor, voor het stukje kantoor hier, zeg maar. Maar dat is het dan. Um, nou, in de stroom wilde helemaal zelfvoorzienend zijn. We zeiden dan moet het eigenlijk helemaal state of the art zijn. Uh, want het was ook een moment voor ons van overname. Ja. En dan, dan is het uitgangspunt ja. goed. Ja. En dan kunnen wij focussen op twee dingen eigenlijk. En dat is de markt uitbouwen en, uh, en eigenlijk de grondstoffentransitie. Want ja. daar zitten wij wel echt serieus middenin ja. als bedrijf. Dus ja, dan kan die focus er ook natuurlijk.
1: Ja. Daar wil ik zo meer over horen over die grondstoffentransitie. Uh, Waar ik nog wel benieuwd zou zijn is... Uh, uh, eigenlijk zitten die, die DNA, dat DNA, diegene die van uh, de agrarische sector, je vader die begonnen was als boer, die zeg maar voor 50 jaar investeert en wat zo gewoon is in die agrarische sector, zit nog helemaal in jouw DNA ook. Als je spreekt over ja. uh, dit gebouw, zelfvoorzienend zijn, het moet langer meegaan. Is dat nou ook iets typisch uh, voor deze omgeving en de mensen die je uh, kent, terwijl je bent opgegroeid? Uh, is dat typisch Barneveld? anders gevraagd.
0: Ja, ja. Ik, ik heb hier een boek op tafel liggen, elk bewust hiervoor meegenomen. Dat, dat heet De Moeder van Brand. En daar staat een, ja, een oudere dame op met een brilletje en, en een knotje. Een sobere dame, maar zij woonde hier. Haar boerderijtje stond op deze plek.
1: Dezelfde plek waar wij vandaag waar zijn? Waar we nu zitten,
0: ja. Okay. En uh, dat boerderijtje heette ook De Oude bos. Daarom heet het ook de Grote Bosweg. En toevallig ja. heetten wij ook nog Bosbeton. Dus
1: ik dacht nog even de Grote, Grote Bosbetonweg bijna. Ja. <laughs> ja.
0: Nee, komt van haar boerderijtje. En dat boerderijtje is in 2014 hier pas weggegaan. Dus ze heeft echt heel lang uh, gestaan. En, en hij staat ik nog ergens op de foto. En dat is echt zo'n zo typisch klein boerderijtje met... Ja, allemaal hokjes, schuurtjes, kiphokjes ja. erbij. Kijk, hier is het een beetje zichtbaar. Ja. Een grote zwart foto. Een, boer, een
1: boerderij zoals we dat van vroeger kennen. Ja. Schuren, weer een schuur eraan gebouwd. Ja. Een schuurtje erbij, dakplaten, ja. stukje steen.
0: Ja, want wij zitten hier op zandgrond, hè, op hele arme zandgrond eigenlijk. Ja. Als je vergelijkt met uh, Noord-Nederland of zo. Dus dat maakt het boeren moeilijk. Want we zitten vrij hoog, dus je hebt uh, heel snel droogte. Mm -hmm. En dan van die schrale grond. Ja. Dus hier had je niet zo van die grote dikke herenboeren, dat, dat kennen we hier eigenlijk niet. Nee, uh, dat is hard werken. Ja, en dan zijn dan koeien en varkens zijn al duur, dus dan hou je een kip, want die kip die eet gewoon van tafel mee, en ja. de rest, dat hij letterlijk wel bij elkaar. Ja. Ja, dus, en als je er ook nog een ei legt, elke dag is die heel efficiënt. Dus dat is ook echt een typisch boerderijdier voor een arme boer, zeg ja. maar. Dus ja, dat zit zeker in deze regio. En dan... Dan ging je natuurlijk, dan had je dat boerderijtje. En er is van, van deze boekjes nog zo'n serie in eentje, die heet, geloof ik. Uh, Guus kon huis van de koeien staan er springen. Ja, <laughs> want dan moest men dus ook nog uitwerken om het dan maar allemaal gedraaid te krijgen. Ja. Dus uh, ik altijd
1: denk... meer doen ja. dan het uh, om, om rond te komen ja. om een boterham op de plank te hebben. Ja,
0: want dat, alleen dat boeren dat was gewoon te weinig. Dus je bent eigenlijk gedwongen om inventief te zijn, creatief te zijn, er wat naast te zoeken. Uh, om dat inkomen dan te garanderen. En dan ook nog in combi natuurlijk met die Calvinistische soberheid. Hè, want dat zit er Zeker. natuurlijk ook in. Ja. Dat, uh, tegen ons ja. werd ook gezegd... Van, uh, wie zuinig is met vlijt huizen als kastelen. Dat werd er gewoon zo.
1: Dat <laughs> werd duidelijk meegegeven. Dat werd erin ingeramd, ja. ja. Hey, en en um, innoveren is nodig. Duurzaamheid is belangrijk, hoorde ik al uh, terug ja. in je verhaal. Uh, als je naar de toekomst van, uh, van Bosbeton kijkt... Wat, 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 wat zou je hoop zijn? Wat zou je droom zijn uh, met het oog op... zeg maar? Weer uh, nieuwe generaties die komen.
0: Onze wens is eigenlijk, en dat, dat dragen we ook heel bewust uit... Uh, dat we onderweg zijn naar een cementvrije generatie.
1: Een cementvrije generatie? Ja,
0: dus dat je wel beton maakt, maar niet meer met cement. Oké. Okay. Um, dus dat is ons doel. Ja. En we zijn halverwege ongeveer. Oké. Okay. Dus dat moet wel deze generatie gebeuren. Dat je hebt, je hebt ongeveer uh... nog
1: 30 jaar uh, <laughs> om ja, dat te ook realiseren. Wat sneller, uh... Ja, ik ja, sneller. Ja, <laughs> ja. Mooi. Ja. En hoe doen jullie dat? Want als je elke dag hard aan het werken bent en gefocust bent op vandaag de dag. Gewoon ook weer zorgen dat vandaag de zaak... Uh, hoe heb je ruimte uh, in, in weg de tijd of in je hoofd om over dit soort nieuwe concepten na te denken?
0: Ja, je kunt in je bedrijf werken of aan je bedrijf. Hè? En daar moet je denk ik gewoon een keuze in maken als je, als je een eigenaar bent. Uh, dus ik wil aan het bedrijf werken. En ik ontkom er niet aan dat ik soms in dat bedrijf moet werken. Ja. Uh, maar we zijn inmiddels hier met in ruim 100 mensen. En ik heb gelukkig nu ook mensen die in dat bedrijf werken. <laughs> ja. En de dingen doen die ik vroeger deed... Um, zodat ik daar ook mee bezig kan zijn. Want het kost veel tijd, ja. dat klopt. En, en veel focus. En je moet heel veel netwerken, uh, veel uitproberen. Ja,
1: Wat niet elke weg leidt tot succes. Je nee. loopt ook soms een, een ja, doodlopend. weg. Tegelijk, ja.
0: zeg maar. Dat ja. heeft aandacht en focus nodig. Maar dan ben je wel helemaal aan die voorkant bezig. En ja. dan ben je wel aan dat bedrijf aan het werken. En dat moet gewoon. In ja. deze tijd moet dat. Ik, ik denk als je alleen maar in dat bedrijf bent, kun je ook niet groeien.
1: Nee, Hey, en, en die honderd man hier aan het, uh, aan het werk zeg je... Uh, in een tijd dat de arbeidsmarkt enorm krap is. Uh, hebben jullie daar problemen mee?
0: Ja, ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. Ik moet wel zeggen dat we er wel heel bewust uh, uh, mee aan de slag zijn. Wij hebben hier bijvoorbeeld in de fabriek alleen lokale mensen. Dus uit deze regio.
2: Oké.
1: Okay. En dat is een bewuste keus?
0: Ja. Kijk, vroeger was het zo, hè, dan, dan pas je je lijfstel aan op het werk. Maar dat wil men niet meer. Het werk moet gewoon passen bij die lifestyle. Ja. Dat is gewoon hoe jongere mensen er ook naar kijken. En ja. er komt natuurlijk gewoon een totaal andere generatie ja. aan. Nu. Ook in
1: Barneveld zie je die ontwikkeling. Ja, ja. ja
0: 100 punten. Ja. Dus mensen willen meer flexibiliteit, um, willen groeiperspectief hebben. Maar willen ook gewoon gelijkwaardigheid. Ja. We hebben allemaal verschillende taken, verschillende verantwoordelijkheden. Maar we zijn wel Blanker gelijkwaardig. waarde voor jullie. Ja, ja. echt totaal. Ja. Dus wij eten hier samen, ons productiepersoneel eet gewoon samen met ons kantoorpersoneel in één kantine. Ja. We gaan dat niet ...uit elkaar trekken. Nee. Als zij in de, in de fabrieken te druk hebben... ...we gaan het kantoor helpen. Ook de dames. Ja. Dan gaan we dus in die fabriek. Nou, ik denk niet dat er heel veel bedrijven zijn waar dat
1: gebeurt. Nee. Maar dat begint maar dat denk wel ik met, ja, met ja. hoe
0: je zelf bent.
1: Van een keurig netjes kantoor... Uh, ...lopen we nu uh, de, uh, de fabriekshal er binnen. Uh, enorme hal... En wat ik zie is hout, staal. Ja. Ik zag hier net ook een paar jongens die hier denk ik vanmiddag hebben gewerkt. Ja. Um, arbeidsmarkt, je zei het al, is heel uh, krap. Um, die jongens. Um, goed betaald hier?
0: Ja. ja, we betalen beter dan de Albehein voor, oh. voor de jongeren. Ja. Uh, dus ze kunnen vakken vullen, maar ze kunnen ook hier al licht werk doen. Ja. Dus wij hebben bijvoorbeeld, wij moeten allemaal kleine afstandhoudertjes aan de wapening stoppen. Nou, dat is gewoon handmatig werk. Ja. Dus we hebben hier heel veel jongeren, een hele club van de JFC. Ja, de uh, die, middelbare
1: school in Marneveld. Ja,
0: ja, die elkaar dan meenemen. Nu hebben we volgens mij een groep, die zitten allemaal in vijf VWO ofzo. En dat zijn ook vrienden van elkaar, ja. dus die nemen elkaar daar mee.
1: Nee. En dan en, komen ze hier gewoon uit school werken, ja. zeg maar. Dus al jong aan de slag. Ja. En uh, ook, denk ik, veel uh, jongens met een uh, technische achtergrond ja. uh, MBO MBO ja. uh, ja. niveau um, Worden die net zo uh, goed betaald als uh, de, knappe op, de knappe koppen hier uh, in het kantoor?
0: Ja, ja. wij hebben echt salarishuizen waarin we gewoon best wel eerlijk kijken naar leeftijd en minder naar zeg maar, uh, opleidingen. Dus het is gewoon echt de ervaring van wat kun je uh, en daar kijken we naar. Dus dat is heel gelijkwaardig. Want als wij de CO moeten volgen, dan, dan is productiepersoneel eigenlijk altijd minder bedeeld. Ja. Ten opzichte van iemand, een HBO erop kantoor. Ja. Terwijl die aan aanwaardetoevoeging hier net zoveel toevoegt. Ja. Want wij kunnen taal verkopen, maar het moet ook gemaakt worden.
1: Zeg en, en die jonge uh, jongens en meiden zijn hier al jong welkom, zou ik maar zeggen? Ja. Maar uh, daarna moet ze nog wel opgeleid worden. Uh, ja. Of dat nou uh, praktisch is, of het is voor uh, verkoop of anders iets. Doen jullie dat zelf of uh, hebben jullie uh, samenwerking met andere partijen?
0: Ja, het is een beetje verschillend. Uh, soms zetten we mensen op een opleiding als we dat zelf niet kunnen. Dus bijvoorbeeld de opleiding van betontechnoloog. Als iemand dat graag wil worden, dan is dat extern te volgen. En we hebben nu dan sinds kort ook de Barnevelds Betonopleiding. Dus eigenlijk een mbo-opleiding uh, Dus waar men kan werken leren. Ja. En, uh, wij zijn ook een van de initiatiefnemers daarvan. En dat is vooral voor, het, voor de mensen die graag met hun handen werken. We hebben hier natuurlijk ook best wel jongens die niet zo ja. erg van leren houden. Ja. Maar wel graag vakman willen worden. Ja. En dat is gewoon perfect. Dan ambacht, heb je die, uh, dat ja. wordt hier
1: nog uitgeoefend. Ja. Mooi. Ja.
0: En daarin ook begeleiding krijgen van dus echt mensen in de praktijk. Dus het is gewoon een hele praktijkgerichte opleiding. En daar zitten nu ook weer twee neefjes van mij op. Kijk, uh, ook de twee volgende G generatie van de bossen, staat weer ja, klaar. Ja, ja. Kijk, mooi. <laughs> dus uh, ja, de twee gaan nu uh, dat ja. ook volgen. Ja.
1: Jullie gaan uh, hopelijk hier nog uh, heel lang heel veel mooie dingen doen. Ja, dat hoop ik. Ontzettend bedankt uh, om hier uh, te mogen zijn. Deze geweldige hal uh, te zien. En ook uh, je verhaal te horen. Uh, hard werken. Creativiteit. Uh, iets voor de ander willen betekenen. Uh, dank voor je verhaal. En uh, het gaat goed met je bedrijf.
0: Ja, dank je wel.
1: Typisch Barneveld. Poeh, wat een gesprekken heb ik mogen hebben op verschillende plekken in de gemeente vandaag. Hele verschillende mensen mogen ontmoeten, uh, hele verschillende achtergronden. Maar toch zaten er een paar dingen waarvan we denken, nou, uh, dat zou wel eens typisch Barneveld kunnen zijn. Creativiteit kom ik tegen. Soms omdat het moet, omdat er geld verdiend moet worden... De arme zandgronden hier. Je moet creatief zijn om een boterham op de plank te krijgen. Soms omdat ze naar de langere termijn willen kijken. En daar hun creativiteit voor nodig hebben. Ze, ze werken ook samen hier. Dat is ook wel iets. Dat heb ik in elk gesprek gehoord. Op de boerderij. Met Henk Kivitoog, Bij Bosbeton. Met, met Brechtje. Samenwerken. Je kunt het niet alleen. Samen kom je tot een beter product. Samen heb je er bovendien ook nog meer lol in. En dat lol hebben... Ja, dat, dat is denk ik ook wel nodig. Want jongen, jonge, jonge. Wat werken ze hier hard. Elke dag opnieuw. En ja, dan is er ook wel een rustpunt in de week. Maar toch, er wordt heel hard hier gewerkt. En dat is denk ik wel typisch Barneveld. Ja, en wat me toch ook nog bijblijft. En daar zou ik dan misschien willen mee eindigen. Aan het eind van deze podcast is de volgende generatie. Je hoort bij alles terug. kan me zoon door op het Boerenerf. Wij werken bij Bosbeton voor... 50 jaar met materiaal dat 50 jaar mee kan. De volgende generatie wordt hier belangrijk gevonden. Maar wat vindt die volgende generatie eigenlijk zelf? Wat willen ze? Waar zijn ze mee bezig? Waar denken ze over na? De jonge mensen in de gemeente ontdekken, spreken. Dat wil ik gaan doen in de volgende aflevering van...
0: Typisch barneveld. Typisch Barneveld.
1: Typisch barneveld.